Efesios 2.10 dice la Biblia, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias Padre una vez más por la Escritura y oramos Señor que tu Santo Espíritu sea quien hable, oh Dios. Que no sea el hombre, sino que seas tú, oh Dios. Nosotros queremos todo de ti. Ayúdanos, guíanos, Señor, y tu palabra siempre va a traer un mensaje para nosotros. Y todo el que quiera, Señor, va a recibir, porque es gratuitamente, es por tu gracia. Tu palabra, Señor, es tan profunda y bendita, oh Dios. Ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Haznos sensibles a ti, Señor, porque no queremos salir de este lugar como mismo entramos. Queremos salir renovados y llenos de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén, mi Dios. Amén. Bien, Efesios capítulo 2, versículo número 10. Y el mensaje se titula, Creados en Cristo para servir. Y este es un solo versículo que nos da un mensaje maravilloso, extraordinario. Miren lo que dice la Biblia. Porque somos hechura suya. Hechura suya significa que hemos sido hechos por Dios. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Dice, creados en Jesús con un propósito. Y ese propósito es para buenas obras, las cuales Dios no la inventó de ahora para ahorita. No fue una idea que salió o que surgió en la mente de Dios de un día para otro. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es interesante cómo en el contexto de, lo, de donde estamos leyendo, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En una condición de muerte espiritual, Dios nos da vida. En el versículo 8 dice que somos salvos por la gracia de Dios y que no hay nada que nosotros podamos hacer para, para ganar esa gracia. Únicamente es por Él, por el amor del Señor. En el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aunque usted quiera hacer lo más grande que pueda hacer en esta vida, la obra más grande o el sacrificio más grande, nunca podrá alcanzar esa salvación si no es como por fe, como un regalo de Dios y eso es gracia. Ahora, fíjense, gracia y gracia y gracia nos habla el capítulo 2. Sin embargo, en el verso número 10 comienza a hablar sobre las obras. Y mira la importancia de las obras después de la salvación. Dice, ya somos salvos por la gracia de Dios, hemos sido redimidos por la gracia de Dios, pero ahora ya en esa gracia, teniendo esa salvación, nosotros debemos andar en ciertas obras que Dios las preparó de antemano. Ya Dios la tenía para nosotros, por lo tanto, el creyente, después de recibir ese gran amor de Dios y ser salvo, anda buscando... Servir a Dios de alguna manera en aquel plan y en aquel propósito que Dios ya había establecido para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto nos ama Dios? Que aún Él planificó, hermano, tu ministerio, donde ibas a servir, en el área donde tú ibas a servir, el liderazgo o lo que ibas a hacer. Ya todo fue planificado. Nosotros ahora, después de recibir la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, entonces nos alineamos a ese plan de Dios que ya había sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Eso es, amor de Dios, gracia de Dios. Por lo tanto, hay un propósito grande en tu vida y es servirle. Diga conmigo, servir a Dios. Y también servir a los demás. Esto nos lleva a una relación con Dios. ¿Qué tipo de relación? Una relación que es horizontal y también vertical. ¿Cómo se entiende esto? Básicamente, si vamos a Mateo 22, versículo 37, este pasaje lo conocemos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Por lo tanto, esta, esto es una relación vertical hacia arriba. Estamos teniendo esa relación de amor. ¿A quién estamos teniendo como centro de nuestra vida? Únicamente a Dios. Y dice también, 
Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo, y esto nos habla de una relación horizontal. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y eso es lo que nos dice, es que nuestra relación debe ser directamente con Dios, servir a Dios, pero también mientras servimos también a los hombres, a los que están aquí, a nuestro prójimo, también estamos sirviendo a Dios. Es como si hiciéramos un servicio al Señor. Mateo 25.40 lo explica mejor. Dice la Biblia, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuál era el contexto de esto? Bueno, algunos decían, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te, y te dimos ropa? Y Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo y fuimos a visitarte? Y en la cárcel también, y fuimos a visitarte. Y Jesús le dijo, bueno, cuando ustedes le dieron un plato de comida a alguien que no tenía comida, cuando ustedes le dieron un ropa a alguien que estaba necesitado de ropa, cuando ustedes fueron a visitar a alguien que estaba enfermo, fueron allá al hospital, le hicieron una visita, lloraron por él, lo hicieron de todo corazón con ese gozo, o fueron a su casa porque se enteraron que estaba enfermo, y fueron allá y le dijeron, hermano, hemos venido a, a compartir la palabra de Dios contigo y a orar por ti, a decirte que estamos en las manos del Señor. O cuando visitaste a alguien en la cárcel y fuiste a testificarle allí de la palabra, ¿a quién se lo estabas haciendo? Era, esto es un servicio realmente para Dios. Y eso lo que nos enseña es que también sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a Dios. Estamos realmente metidos en los planes de Dios, aquello para lo cual Dios preparó de antemano. Dios te redimió, Dios te salvó, eso es buena noticia. Sabemos que no somos salvos por las obras, es por la gracia de Dios, pero después de haber recibido esa salvación, necesitamos andar en las obras que Dios ha preparado para nosotros. Por eso el mensaje, repito, se titula, Creados en Cristo para Servir. No solamente somos creados en Cristo para sentarnos y escuchar y, y decir gloria a Dios, sino que también, so, eso es bueno también, pero somos creados en Cristo, muy importante, no perder la vista, para servir, para servirlo a Él, de cualquier manera que Él lo haya establecido. Así que en la obra de Dios, tú tienes un lugar, escucha bien, ahora tú que estás aquí escuchando, tú dirás, ¿qué puedo hacer yo? Soy insignificante, casi nadie me toma en cuenta, el pastor casi no me saluda, porque... En la obra de Dios tú tienes un lugar y hay un propósito de Dios para ti. Tú debes cumplir un rol, hay una función y esto le va a dar un gran valor a tu vida y un significado porque tú podrás decir, eh, mi vida es importante para Dios y hay algo que Dios quiere hacer con mi vida y soy privilegiado de que Él haya preparado esto desde antes de la fundación del mundo. Dios intenta, Dios quiere de alguna manera usarte. Algunos creyentes yo sé que están un poco desorientado dicen que área cómo podré señor no puedo soy incapaz lo que sea pero el mensaje aquí no es ese no so, no se trata de tus incapacidades aquí nadie está capacitado las capacidades vienen de Dios aquí el mensaje es que fuiste creado para eso dice la Biblia donde leíamos somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios las había preparado de antemano lo más interesante de esto es que muchas personas no les gusta servir, sino que les, gustan ser, les gusta ser servido. Y esto es un fenómeno que podemos ver incluso dentro del pueblo de Dios. Se ha perdido un poco ese sentido de servir. Queremos que las personas nos sirvan y estén siempre a nuestros pies. En una ocasión, la madre de los hijos de ese video se acercó a Jesús y le dijo, ordena que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda tuyo. ¿Qué estaba buscando esta madre para sus hijos? Estaba buscando posición, estaba buscando 
honor, estaba buscando un lugar donde todos pudieran decir, oh, mira, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan y, y, y Jacobo eran los, los hijos de Zebedeo, entonces ella estaba garantizando un lugar para sus hijos. Y la respuesta de Jesús fue, el que quiera ser el primero entre vosotros tiene que, tiene que empezar a servir. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Hay alguien que quiera aquí ser el primero? ¿Tiene que empezar por dónde? Hay que empezar a servir, hermano. Versículo 28 también dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es algo inter interesante, impresionante. Jesús, siendo Dios, Él dijo, yo no vine aquí para que me hagan rey y, y para que me traigan muchas ofrendas y sacrificios y, y mucho oro y plata. Yo he venido aquí a servir. Tienen que entender eso. Y dice la Biblia que Él entregó su vida por nosotros. Esto es un ejemplo de servicio. Y hay un principio acá de servir a Dios correctamente. ¿Qué significa esto? Ya tú eres cristiano, estás sirviendo a Dios. Hay que servirle de la mejor manera. Con todo el amor y con toda la pasión y el respeto que lleva consigo el servicio a Dios. El martes en la noche hablaba con los hermanos y les decía, es muy importante si cada uno de ustedes está sirviendo en un área, que lo haga bien. Si tú eres el que acomodas la silla, nadie va a acomodar las sillas mejor que tú. Tú las vas a poner en el lugar donde están las marcas y lo vas a hacer con, con mucho amor y pasión, sabiendo que tú estás haciendo un servicio aquí en la iglesia que representa también un servicio para el rey de reyes, algo que pudiera ser tan sencillo como acomodar la silla. Cualquier servicio que podamos hacer en la obra de Dios, tenemos que hacerlo con excelencia. Hemos sido creados en Cristo Jesús para, para buenas obras. Y esto no es una opción. Que tú puedas decir, como cristiano tengo la opción o no de servir. No. Regresemos al versículo 10 que dice la Biblia. Fuiste creado en Cristo Jesús para estas buenas obras, para las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Y cuál es el modelo que tenemos? Jesús es el modelo. Jesús es el modelo. Y Él lo ha enseñado. Por lo tanto, número uno, fuimos formados para servir a Dios. Y esta idea la expresa claramente Pablo en Romanos 12, 4. Él dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos mucho, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza a hablar de diferentes dones, el de profecía, que úsese conforme a la medida de la fe y demás. ¿Cuál es la imagen que, que Pablo utiliza acá? La de un cuerpo, hay una cabeza, hay un cuerpo y muchos miembros, y cada miembro tiene una función, la mano, el pie, cada uno tiene su función. Dice lo mismo la iglesia, Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros componemos el cuerpo de Cristo, así que unos serán ojos, manos, pies, eh, boca, y cada uno tendrá su propia función. Esto también nos llama la atención, ¿qué parte del cuerpo soy?, que estoy haciendo para el Señor conforme al propósito que Dios ya ha establecido para nosotros que es un don es una capacidad que Dios nos ha dado una capacidad que viene únicamente de Dios para servirle y piense en esto estoy sirviendo a Dios ya lo estoy sirviendo correctamente con el amor, con la pasión, con la entrega que eso requiere de mi vida y ya lo hemos visto en lo en las clases de mayordomía, como Dios nos ha entregado a todos talentos y tenemos esos dones que vienen del Espíritu Santo para servir al Señor. En primera de Pedro 4.10 dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora pregunto, ¿cuántos tienen talentos y dones? ¿Alguien puede levantar la mano? 
eso no es orgullo. Si la Biblia lo dice, ¿cómo va a ser orgullo? El fenómeno sería si alguien no levantara la mano. Pero todos deberíamos decir, sí, hermano, hemos sido agraciados por Dios de haber recibido cosas tan lindas como talentos y como algunos dones espirituales para servir a Dios. Dice la Biblia, según lo que tú hayas recibido, comienza a administrarlo a los demás para la gloria de Dios. Si fuimos creados para servir, entonces, debemos tener esa actitud de siervo, que es lo más importante. Como le decía hace un rato, hoy en día la gente quiere ser servido. Y si lo vemos en el plano de la iglesia, los líderes, pastores, líderes de ministerio y demás, quieren que los demás vengan a servirle. Pero este no es el modelo que la Biblia enseñó. Una cosa es que puedan ayudar al pastor en cualquier, cualquier área de necesidad, pero recuerden que el pastor no es ni Dios, ni, ni las ofrendas vienen a los pies del pastor para honrarlo. El pastor es el primero que tiene que servir, siguiendo el modelo de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, encontramos este sentir en Jesús. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se resume esto? ¿Cuál era la actitud de Jesús? También la de servir. Él dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual él podía aferrarse, sino que vino y se entregó y murió y en la muerte más terrible, que era la muerte en la cruz. Entonces esto nos habla de una actitud de servicio, tener esa mentalidad de servicio. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la mentalidad de servicio? Los siervos son los que piensan en los demás, no tanto en sí mismos. Y miren qué, qué hermoso, nosotros servimos a Dios y le damos gloria y honra al Señor. Le servimos a Él. Pero piense en un momento, cuando usted ora, ¿quién atiende a sus oraciones? ¿Quién responde a sus oraciones? ¿El pastor? Dios. ¿Puedes ver esa actitud de servicio en Dios? Yo lo puedo mirar, lo puedo ver. Él es el quien contesta, quien escucha. Dios es quien te cuida. Cuando decimos cada día o cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Qué significa eso? ¿Quién está cuidándote de día y de noche? Cuando estás durmiendo, ¿quién te está cuidando? ¿Quién cuida tus pensamientos? Dios. Entonces, ¿hay una actitud de servicio en Dios? Sí. Hay una mentalidad de servicio en Él. ¿Quién envía a sus ángeles a favor tuyo? ¿Y eso qué es? Servicio. Fíjense, nosotros servimos a Dios, le damos gloria y honra a Dios, pero cuando miramos a Dios, también en su naturaleza lo vemos en una actitud de servicio. ¿Quién envió a Jesús para morir por nosotros? Dios, eso es servicio. Entonces, eh, ¿se imaginan ustedes que Él siendo Dios, merecedor de toda la gloria, habitando en la gloria, en medio de la gloria, no hay nadie como Él, y sin embargo Dios nos sigue amando, nos sigue cuidando, y eso se resume en servicio también. Puede adorar el nombre de Dios, Él es grandioso. Mateo 20, 27 al 28 dice, dice la Biblia, Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando yo leo esto, hermano, que el que quiera ser el primero tiene que empezar a servir. Cuando yo leo este tipo de cosas, lo que Jesús hace, lo que... La actitud de siervo de Jesús, como pastor uno tiene que decir, tengo que estar dispuesto a limpiar los baños, 
En una ocasión alguien me dijo, ¿por qué tú estás haciendo eso? Eso lo deberían de hacer otros miembros de la iglesia. Y le dije, ¿pero por qué tengo que llamar a alguien? Si yo estoy mirando la puerta que está sucia, yo andaba con un spray y con un pedazo de papel limpiando, porque a veces las puertas, de cuando uno la abre, se le marcan los dedos. Y, y entonces estaba, aquí habían pocos hermanos, y yo lo vi, fui, agarré el spray, le empecé y a limpiar. Y entonces me decía, ¿pero por qué? El pastor no debe hacer eso. ¿Y qué tiene el pastor que no puede hacer eso? Y es que venimos de diferentes trasfondos. Y yo entiendo que a veces eh, tú fuiste criado en una mentalidad, en una iglesia donde el pastor no podía limpiar los baños porque era el pastor. Pero le voy a decir algo. Si tú quieres ser el primero, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a servir. ¿Por qué un pastor no puede limpiar un baño de la iglesia? ¿Qué le impide al pastor limpiar un baño? A veces yo he ido a limpiar el baño de la iglesia porque la gente de limpieza viene en ocasiones que yo no estoy. Y entonces, ¿para qué le voy a estar dejando notas si son algunos rincones que yo ellos no van a ver? Tendría que dejarle un mapa. Entonces yo voy un momento allí, agarro ese spray que hay ahí, ese spray milagroso que hay ahí, que yo no sé ni lo que tiene. ¿Y por qué no podría yo hacer eso? Para cuando ustedes lleguen, los baños estén lo mejor posible. Y digan, oye, estos baños da gusto sentarse aquí a hacer lo que haya que hacer. No siempre los va a encontrar así, no siempre tengo el tiempo para eso. Pero ¿por qué si veo la ocasión? ¿Por qué no lo habría de hacer? Si seguimos el modelo de Jesús, Él dijo, yo he venido y he venido para servir. Y este es el modelo de sacrificio. Cuando usted ve al equipo de alabanza aquí alabando a Dios y tocando los instrumentos y, y cantando al Señor, ellos vienen los viernes y dedican dos horas de su tiempo aquí para ensayar. Dedican tiempo aquí, aquí arreglamos la música, hacemos algunas correcciones y, y oramos y dedican, lleva, eso lleva a un sacrificio. Quiero decirle, pero ese sacrificio llega a un punto donde tú lo ves como un deleite, porque servir a Dios implica sacrificio, pero no el sacrificio ese que tú dices, ay, quiero estar que quiero irme para mi casa, no, 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 sino el deleite de poder servir a Dios donde Dios te ha puesto. Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, una actitud o mentalidad de servicio es aquella que quiere obedecer a la palabra de Dios, obedecer e ir. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Yo les doy el Espíritu Santo para que tengan el poder para hacerlo. Y entonces el siervo, ¿qué es lo que inmediatamente quiere hacer? Si, si Dios lo dice, el siervo como que tiene esa mentalidad de servir, dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ir y voy a predicar el Evangelio. ¿Qué hace un siervo? Como cosas tan sencillas. Usted entra a la iglesia y ve un papel tirado ahí en el suelo. Ve un lápiz en el suelo, un, un lapicero, dice, no, aquí hay un equipo de limpieza, para eso le, le pagan. ¿Qué es lo que hace alguien que tiene una actitud de siervo? Se agacha y recoge la basura y va y la tira allá atrás. Hay un lugar para echar la basura. Porque no quiere que haya basura. Eso lo hace una, una persona que, te, que tiene una actitud de servir. Que no está pensando tanto en sí mismo, sino que está pensando en los demás. ¿Cómo puedo ayudar y cómo puedo servir? Día conmigo, ¿cómo puedo ayudar? Es esa persona que dice, ¿cómo puedo servir? Yo recuerdo hace unos años atrás, teníamos una crisis en algún área de trabajo, aquí no teníamos quien lo pudiera hacer y estábamos levantándonos en esa área y yo estaba predicando un sermón muy parecido a este el lunes cuando yo llegué que abrí la computadora el correo electrónico alguien me escribió y me dijo pastor escuché su mensaje ayer en la, en, en la mañana en aquella época eh, en la mañana donde usted estaba hablando de que había que servir quiero decirle que no sé en qué área servir pero puede contar conmigo estoy a la disposición y aquello nos dio una alegría a Sara y a mí porque dije oh, qué bueno por lo menos uno predica y la gente agarra y escucha el mensaje bueno, el primer servicio que vino, hablamos con esa persona, probamos en algunas áreas hasta que encajó en un área allí, y ahí está sirviendo a Dios fielmente. 
Y es solamente tener esa actitud de servir, de, perdón, de ser obediente y decir, bueno, el Señor se entregó por mí, ¿por qué no he de servir yo a Dios? Si he sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, me voy a alinear a aquellas obras que Dios quiere que yo haga. Por lo tanto, diga conmigo de nuevo, ¿en qué puedo ayudar, Señor? ¿En qué puedo servir, Señor? Siempre habrá un espacio, hay una oportunidad para cada uno. Siempre habrá un lugar. El espíritu de servicio es esa actitud que quiere servir. En una ocasión alguien fue atacado por algunos ladrones y lo dejó, los dejó tirado en el suelo. Lo golpearon tanto que le llevaron todo lo que tenía. Y pasó un samaritano por allí. Este samaritano es una mezcla de judío con, otra, con un gentil. Por lo tanto no era considerado puro por los, por los judíos. Y habían pasado algunos judíos puros por allí, como un levita, y otros que pasaron sacerdote y lo vieron tirado y nada hicieron. Pero miren lo que hizo uno que era considerado impuro, que era una mezcla por allí eh, de raza, pero este tenía una actitud de servicio, este quería servir, tenía una mentalidad de servir. Y dice en Lucas 10, 33 al 35, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, un remedio natural muy bueno, dice, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesero y dijo... Cuídalo y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Qué me dice de ese hombre? ¿Tenía una actitud de siervo o no? Cuando encontró a aquel hombre, dice que lo vendó, arregló rápido ahí sus heridas, lo, lo montó en el caballo, lo llevó al mesón, allí lo cuidó y cuando se fue, dejó dinero para los gastos y dijo, si gasta de más, yo lo voy a pagar cuando regrese. Hay ejemplos muy ilustrativos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de hombres y mujeres que se entregaron al servicio a Dios de todo corazón en primera a los tesalonicenses 3.2 dice, dice la Biblia dice Pablo y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio Pablo decía este Timoteo es un servidor de Dios y es un colaborador como queriendo decir este es un siervo este hombre está enfocado en Filipenses 2.25 dice la Biblia mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador, compañero de milicia. ¿Ha tenido usted algún compañero de milicia en el Evangelio? Son esa gente que están contigo ahí ayudándote o que están en la misma área de servicio, eh, trabajando con los jóvenes o trabajando en esta área, lo que sea, en la oración. Ellos son colaboradores. Y entonces aquí menciona a Epafrodito. En Romanos 16, 12, dice, saludad a Trifena y a Trifosa. De, eh, me anoten ahí, Romanos 16, 12. <risa> Yo dije, estos nombres no son buenos, pero el ejemplo sí, sí es muy maravilloso. El ejemplo de estas mujeres dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fíjense como dice, ha trabajado mucho. Las mujeres son excepcionales en la obra de Dios. No podemos callar a las mujeres. Ellas siempre han sido, hermanos, de un principio, han sido como mano derecha, han sido un empuje para la obra de Dios, y Pablo aquí las está reconociendo. Una actitud de servicio siempre mostrará un corazón que se goza en servir. ¿Puede hacerlo, hermano? Sí, hermano, con gozo lo puedo hacer. No es esa persona que hay que rogarle y rogarle, y hay que ir en ayuno y en oración un mes antes para ver si lo puede hacer. Ese no tiene una actitud de servicio. El que tiene una actitud de servicio dice, sí, hermano, con gozo, yo lo puedo hacer. 
aunque con gozo te diga, hermano, estoy atareado, no lo puedo hacer este mes, pero para el próximo lo voy a hacer, hermano. O te puedo ayudar a buscarte a alguien que lo pueda hacer porque no quiero comprometerme, esta semana estoy ocupado, pero con gozo te ayuda. Te dice un no, pero te deja, te deja contento, hermano. Porque tú sabes que, que tiene esa actitud de servicio, que quiere hacerlo. Somos llamados en Cristo Jesús y creados para qué? Para servir. Entonces hagámoslo con alegría, con excelencia. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que quiere Dios. Una actitud de servicio cristiano nunca te dejará hacerlo por orgullo o por vanagloria. Eh, voy a hacerlo para que la gente me mire. Y mira qué bien lo hace el hermano. Recuerden que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Siendo Dios, le lavó los pies a los discípulos. Por lo tanto, no se trata de que la gente te miren. No se trata de que la gente salga hablando bien de ti. No se trata de la fama. La gloria, si tú se la tratas de quitar a Dios, hermanos, estás en una posición de peligro. Estás en una posición que no es la más correcta. La gente debe ver a Cristo a través de ti. La mejor manera es a través de la humildad y a través del de servicio. ¿Qué excusa estás poniendo para servir a Dios hoy? Tal vez puede ser, no tengo tiempo, o no estoy capacitado, no hay lugar para mí en la obra de Dios. Si todas esas ideas están en tu mente, vete de nuevo allí a Efesios capítulo 2, versículo 10, para que vea lo que el Señor tiene que decirte a ti. Fuiste creado para esto, para servir. Recuerden que no somos salvos por las obras. Esto es una consecuencia de la salvación. Buscar, servir a Dios para aquello en el plan a lo que Dios nos llamó. Hay un cuadro rojito allí que cuando yo llegué aquí a la iglesia ya estaba, el hermano José lo tenía puesto allí. Tiene un buen mensaje, dice, si Dios te llama a ser un misionero, no te rebajes a ser un rey. Voy a repetir, si Dios te llama a ser un misionero, no te rebajes a ser un rey. Y creo que esto tiene un mensaje muy, muy importante. De un principio de humildad y de servir a Dios en todas las áreas. Recuerden que un líder... Primeramente, ¿qué cosa es? Un siervo. Un líder es un siervo. En Lucas 22, 24, dice la Biblia, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estos eran los discípulos de Jesús. ¿Quién va a ser el mayor? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los reyes, los presidentes, se hacen los dueños de los países. Mas no así vosotros, le dijo Jesús, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que le está sirviendo allí en la mesa. Por lo tanto, este es el gran requerimiento de Dios. Si tú has sido llamado en Cristo Jesús a salvación, a su gloria, también ha sido llamado a servirle, a proclamar su palabra, a proclamar el mensaje, a servirle en todos los planes que Dios ya ha preparado para ti. ¿Y cuál es el modelo? Jesús. Jesús, siendo Dios, se humilló. Por lo tanto, nos toca a nosotros servir. ¿Quieres ser el primero? Ya no, ¿verdad? ¿Quieres ser el primero? Entonces, sé un siervo. Cristo se humilló, como decía hace un rato, al punto de lavarle los pies a los discípulos. ¿Quién lo iba a decir? Que usted diga, no, pero si yo soy ingeniero en tal cosa y yo estudié en el seminario y tengo una, una maestría y un diplomado, ¿cómo yo, voy a, ¿cómo yo voy a barrer la iglesia? 
Y entonces Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús es el rey de reyes y le lavó los pies a los discípulos. Creo que eso habla muy alto a nuestras vidas. Jesús habló sobre el modelo de este mundo. Él dijo, los reyes, los presidentes, en, se, se hacen dueños de todas las cosas, pero entre nosotros el pueblo de Dios nunca será así. Aquí vamos a servirnos los unos a los otros por amor, por amor a Dios. Y le vamos a dar la gloria a Él siempre con una actitud de humildad. Porque en el pueblo de Dios no queremos exaltaciones del hombre. En el pueblo de Dios tenemos que ser humildes si queremos ser exaltados por Dios. Mateo 23, 11 dice, el que, es, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla, ese será enaltecido. Definitivamente, como hemos visto, servir a Dios tendrá recompensa. Algunos dirán, yo no sirvo a Dios por recompensa, es cierto, pero definitivamente Dios tendrá recompensa. En Mateo 25, 23, como hemos visto en otros domingos anteriores, en el tema de mayordomía, el Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién era ese hombre? Un siervo. Como dice la Biblia, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, en lo mucho voy a ponerte. Por lo tanto, ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios y dile simplemente, Dios, aquí estoy y quiero servirte. Me, me llama la atención algunos testimonios de algunos hermanos que han dicho, yo antes ni podía hablar, ni me daba pena, me daba vergüenza hacer las cosas, pero cuando me puse en las manos de Dios, el Señor comenzó a usarme para su gloria y su honra. Y hoy somos lo que somos, es el producto de la obra de Dios en nosotros, del Espíritu Santo. Dios no solamente eh, te hizo para que tú nacieras, comieras, durmieras y al otro día te levantaras. Dios no te creó solamente para eso, esas cosas también son buenas. Dios te creó para que tú fueras útil y pudieras decir, oye, soy un instrumento útil y yo estoy en el ministerio de oración, ahí estoy siendo fiel, estoy orando a Dios, orando por la iglesia, orando por los hermanos, yo estoy en el ministerio de los jóvenes, estoy en el ministerio de comisión de orden, yo estoy en el ministerio de lo que sea, nadie me ve, pero Dios me ve, yo lo estoy haciendo con humildad, estoy siendo responsable, lo estoy haciendo con pasión, con mucho amor. Colosenses 3, 23 al 24 dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, del, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es el principio acá? Haz todo como para el Señor, como para la gloria de Él, para su honra. Hazlo. Él no te daría de otra manera talentos, dones y todo lo que el Señor te ha dado si no quisiera usar, usarte. Dice 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero. Y este obrero es, nos da la idea de siervo, como un siervo aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Un siervo que, que llegó delante del Señor y le dice, Señor, lo que me diste hacer lo hice, según tus fuerzas, y aquí estoy, Señor. Tal vez pude haber hecho más, pero puse todo el empeño y todo el corazón, y me puedo presentar delante de ti. Así que procura de esa manera presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de que avergonzarse y hazlo siempre con, con excelencia recuerde que somos hechuras suyas para muy buenas obras ¿cuál es, el, cuál es el, el drama de los domingos en las iglesias hermano? bueno se imagina uno llega temprano y de pronto el que, el que va la comisión de orden no está aquí ahora faltan cinco minutos para empezar el servicio y no ha llegado los hermanos de comisión de orden y hay alguien que está de visita y quiere está pidiendo información pero no hay nadie allí en las puertas la comisión de orden llega cinco o diez minutos antes de empezar el servicio. 
Y entonces el pastor está corriendo porque el del audio no ha llegado todavía. Así que está prendiendo el audio, las bocinas y preparando eh, la música que va a salir en las pantallas porque todavía no llega, hermano. Y los del grupo de alabanza llegaron tres, pero faltan cinco todavía. Está incompleto. Faltan dos minutos para empezar el servicio y no llegan los hermanos de la alabanza. Y todos están, el pastor y los líderes en ayuno y oración, no llegan los hermanos de la alabanza. El que iba a cantar un himno especial dijo que lo iba a cantar, pero no ha llegado para que el, dirige, el que vaya a dirigir el devocional lo ponga en el orden donde va. Y entonces cuando llega no sabe si, si va a cantar o no va a cantar y, y el, el que dirige el devocional no acaba de llegar y, y ya cuando el pastor va a dirigir ya no sabe si, si va a cantar o va a dirigir. Ya está agotado. Pero doy gracias a Dios porque en la iglesia hay áreas donde yo no tengo que preocuparme. Yo sé que siempre va a estar ahí la Santa Cena preparada. Yo sé que siempre va a estar allí alguien responsable de la oración. Yo siempre sé que los jóvenes van a tener sus actividades. Hay áreas donde yo puedo descansar. Y es que a veces sí, eh, el, los pastores, algunos líderes pueden sobrecargarse, hermano. Cuando hay personas que tienen responsabilidades, están sirviendo, pero no lo hacen con la excelencia, con el amor, la pasión que deberían de hacerlo. Y creo que esto es un mensaje para nosotros, la iglesia, no es para los de allá afuera. Es para nosotros que hemos sido creados en Cristo Jesús para servirle para su gloria y su honra, y doy gracias a Dios por todos los que sirven en la iglesia, siguen sirviendo así, y, y si este mensaje les sirve, háganlo con mejor, con más excelencia, se imagina que a la hora de predicar no aparezca el pastor, no ha llegado el pastor, faltan cinco minutos, y ¿dónde está el pastor?, no llega el pastor, dice Colosenses 3.23, y todo lo que hacéis, hacerlo de corazón, ¿como para quién?, para el Señor, ¿cómo servir con excelencia?, necesitamos siervos fieles en el ministerio, que tú sepas que, que aunque llueve, truene o relampaguee, allí va a estar. Y si no puede estar, tendrá alguien que lo va a hacer. Primera los Corintios 4.2 dice, Ahora bien, se requiere que, que los administradores o de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Diga conmigo fiel. Eso es. Aquellos que terminan sus tareas y no lo dejan a media. Porque de pronto me sentí mal, me, desilus me desilusioné y voy a dejar ahí las cosas como están. No, es la persona que tiene responsabilidad y en la cual tú tienes confianza, cierta medida de confianza porque sabe que es una persona llamada por Dios y que es fiel en lo que está sirviendo. Los siervos, hermanos, no son los que eh, se promueven a sí mismos para llamar la atención. ¿Ha conocido a alguien así que se promueve a sí mismo y se enaltece y dice yo porque yo soy el mejor, porque yo siempre, yo este, lo que yo hice y lo que yo haré y lo que harás y lo que hago y lo que haré? Y entonces todo lo que tú escuchas de sus labios es yo y yo y yo y yo. Ese no es el siervo que Dios está hablando. Por lo tanto, aprendamos estos principios. No eres tú. ¿Quién es? Cristo, 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 el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Él lo hizo a través de mí. Por lo tanto, queremos ese tipo de líderes en la obra de Dios y siervos. Que no se exalten a sí mismos, que no busquen el protagonismo, sino que la gloria se la den únicamente a Dios. Son esos siervos que no buscan los aplausos de los demás, sino que quieren que Dios reciba la gloria. No importa si nadie te ha reconocido hasta ahora. ¿Para quién está sirviendo? ¿A quién está sirviendo? A Dios, si lo estás haciendo como para, como para el Señor. Los siervos son los que piensan como mayordomos. ¿Y quién es un mayordomo? El que administra. ¿Los recursos de quién? De su amo. Los buenos siervos no andan criticando ni compitiendo con los demás. Escuche bien, que mi ministerio está mejor que el otro, o esto está mejor que aquel, y esta iglesia mejor que aquel. No, los siervos están tan metidos en servir a Dios que no tienen tiempo para, para compararse, ni para enaltecerse. Ellos solamente quieren servir al rey de reyes y hacerlo de la manera mejor que lo pueden hacer fielmente y de todo el corazón. Quiero decirle, cada miembro de la iglesia 
ya debe estar sirviendo al Señor. ¿Estás tú sirviendo a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? Con alegría, con gozo. Ya, hermano, es un privilegio poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién vamos a servir? ¿Al mundo, al diablo? Claro que no. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a vosotros, dice. Por eso el servicio a Dios tiene que ser ese privilegio, Señor. No fue una elección mía. Yo, te, ah, yo fui muy inteligente en elegirte a ti, no. Dice la Biblia que Jesús, Dios, nos eligió a nosotros. Por lo tanto, servir a Dios es una bendición. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. ¿Quieres ser avivado por Dios? Tal vez llevas tiempo y dices, Ay, estoy pasando por un tiempo de sequedad espiritual y como que ya no le hallo el gusto a lo que estaba haciendo como antes. Dice la palabra, sea avivado. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y hay un pasaje muy interesante en Primera de Crónicas 28, 9. Dice, miren el, miren el consejo que David le da a su hijo. Le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Puede decir conmigo corazón perfecto y ánimo voluntario? Eso se lo decía David a su hijo. Hijo, reconoce al Dios de tu padre. Y cuando tú le vayas a servir, sírvele a todo dar. Con todo tu corazón, con un ánimo tremendo, dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Creo que esto es un buen mensaje para nosotros. Iglesia del Señor, hijitos de Dios, sirvan a Dios con todo su corazón, porque Dios conoce lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Él conoce los pensamientos. Si ya estás sirviendo a Dios, sé fiel en lo que estás haciendo. Mantente allí, sirviendo a Dios con toda humildad. Si no lo estás haciendo, toma este llamado de Dios en esta tarde que Dios te está hablando. Recuerda que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ha hablado este mensaje a tu vida? Si Dios te manda a servir, simplemente obedece. Si alguien te dice, hermano, puedes hacerlo, no pongas 30 excusas. Di, claro que sí, haré mi esfuerzo, lo haré con lo mejor que pueda. Pondré todo mi empeño, todo mi corazón. Ese es el llamado de Dios, no de los hombres. Dios te ha dicho, ya eres salvo por gracia, ahora sírvele con todo su corazón. Vamos a ponernos de pie para orar y dar gracias a Dios. Todo el que quiera servir, todos los que quieran servir, hallarán un lugar en la viña del Señor.